0: Hallo und herzlich willkommen zum Sportmentaltraining Training Online Podcast. Mein Name ist Thomas Mangold und gemeinsam bearbeiten wir in diesem Podcast die Themen Erfolg, Mindset, Strategie, Motivation und Selbstbewusstsein. Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist hier im Sportmentaltraining Podcast. Kennst du die geheimen Gesetze hinter den effektivsten Gewohnheiten? beziehungsweise weißt du, wie man Verhaltensänderungen schnell, einfach und effizient herbeiführen kann? Die meisten wissen es leider Gottes nicht und damit lassen sie äh, leider, leider Gottes eine sehr, sehr große Chance liegen. Ich werde dir heute in dieser Podcast-Folge von einem Klienten erzählen, der es ganz dringend notwendig hatte, Mobility und Flexibility als Gewohnheit in sein Leben, in seinen Alltag zu implementieren. Allerdings ist er immer und immer wieder daran gescheitert. Und ähm, ja, das ist natürlich etwas, was weder positiv ist, weil es natürlich frustriert auf der einen Seite und äh, was man aber sehr, sehr leicht ändern kann, und das ist wiederum das Positive, ähm, dass das relativ einfach geht, wenn man die richtigen Ansätze äh, kennt. Und wenn du dich mit dem Thema Verhaltensänderungen oder Veränderungen und Gewohnheiten näher beschäftigen willst, dann kann ich dir nur sehr ans Herz legen das Buch Atomic Habits, ja, zu Deutsch die 1%-Methode. Das meiste, ja, ich sage jetzt mal mindestens 80 bis 90%, Prozent, was ich dir hier jetzt erzähle, stammt aus in diesem Buch Und ich kann es dir nur sehr, sehr ans Herz legen. James Clare heißt der Autor. Ich verlinke es dir natürlich in den Shownotes. Und in Atomic Habits geht es darum, die Macht kleiner, schrittweiser Veränderungen im Laufe der Zeit zu verstehen. Die praktischen Techniken in diesem Buch sind wissenschaftlich untermauert und können erhebliche Veränderungen in deinem Leben, jetzt nicht nur im sportlichen Bereich, sondern im Leben generell eben ähm, bewirken. Und äh, das Buch stellt nicht nur die Art und Weise in Frage, wie du über Gewohnheiten denkst, sondern bietet eben auch praktische Lösungen, um Hindernisse zu überwinden. Winden die dich zurückhalten könnten. Und wir werden das jetzt in mehrere, ich werde das in mehrere Lektionen unterteilen. Lektion 1 ist mal die vier Gesetze der Verhaltensänderung verstehen zu können. Ja, beziehungsweise einmal zu wissen überhaupt. Also damit fangt es vielleicht sogar an. Also starten wir mit Gesetz Nummer 1 und das lautet, mach es offensichtlich. Wenn du dein Verhalten ändern, verändern willst, dann musst du dir das tagtäglich bewusst machen. Ja. Und das ist halt das Wichtige dran. Also wenn du jetzt zum Beispiel mehr Sport Machen willst, ja, nehmen wir so ein Beispiel her. Ich meine, jeder, der diesen Podcast hört, wird mehr Sport machen, aber es ist ein schönes Beispiel, um es zu untermauern. Ja, dann wirst du entweder, da hast du zwei Möglichkeiten. Also entweder die Trainingskleidung im untersten Kleiderschrank zu verstecken oder sie ganz offensichtlich auf den Wohnzimmertisch zu legen, wo du häufig vorbeigehst und wo du immer wieder daran erinnert wirst. Ja. Und so richten sich eben unsere Gedanken und der Fokus immer wieder auf das, was wir eigentlich ändern wollen. Wenn wir jetzt das Beispiel meines Klienten, wir nennen ihn als der Einfachheit halber Alex, der Name ist natürlich geändert und so weiter, aber tut eh nichts zur Sache. Ähm, der Alex hat einfach es nicht geschafft, Mobility und Flexibility in sein Leben zu implementieren. Warum? Weil es immer versteckt war. Es war nirgends sichtbar. Also haben wir gesagt, okay, zwei, äh, zwei Dinge, wie können wir das sichtbar machen? Art 1, er hatte so eine, äh, in seiner Wohnung zwei, zwei Utensilien, wo wir es sichtbar machen können eben. Art 1, die, die, die ja nennen wir es Yoga-Matte, Fitness-Matte, du kennst das, wo du auf den Boden legst und dann drauf deine Übungen machst die mitten ins Wohnzimmer zu legen und dann hat er eben eh schon für's Denen sich besorgt, so Yoga-Blöcke, weil das natürlich auch hilft, also er hat einen genauen Plan gehabt und so weiter und auch den haben wir, diese Yoga-Blöcke haben wir auch mitten im Wohnzimmer platziert. Das heißt, immer und immer wieder, wenn er daran vorbeigegangen ist, hat er es offensichtlich gemacht, dass er da was tun sollte, wurde immer und immer wieder daran erinnert. Ja. Ein paar weitere Beispiele, wenn du mehr lesen willst, dann leg doch dein, das Buch auf das Kopfkissen ins Schlafzimmer oder leg es auf die Couch ja, und versteck die Fernbedienung am besten, aber dazu kommen wir gleich noch. Ja. Wenn du mehr trinken willst am Arbeitsplatz, dann stell die Wasch Wasserflasche direkt an deinen Arbeitsplatz ja. und vieles, vieles mehr. Also Gesetz Nummer 1, mach es offensichtlich. Gesetz Nummer 2, mach es attraktiv. Das Ziel dieses Gesetzes ist es, das gewünschte Verhalten ansprechender und wünschenswerter zu machen. Und wenn du eine Gewohnheit attraktiver machen willst oder sie attraktiver machst, besser gesagt, dann wird man sehr wahrscheinlich motivierter dran gehen und diese auch regelmäßig ausführen. Und genau dazu gibt es natürlich auch viele, viele Techniken. Ja. James Clear beschreibt einige davon. Das eine wichtige Technik ist natürlich Dopamin. Auch dazu wird es ja, in, in, in nicht allzu weiter Zukunft, sage ich jetzt mal, eine Top podcast folge hier geben. Da bin ich mit meinen Recherchen noch nicht am Ende. Das ist echt ein komplexes Thema. Aber Dopamin und das Gehirn. Ja, wer, das Dopamin wird nicht nur ausgeschüttet, wenn wir eine Belohnung erhalten, sondern auch, wenn wir eine erwarten. Und das ist etwas Positives und das kann man sich halt dann ähm, zunutze machen auch. Oder, was er noch beschreibt, ist das Temptation Bundling. Ja? Oder Temptation Bundling, sorry, Temptation Bundling. Äh, das bedeutet, äh, dass man eine Handlung, die man ausführen möchte, mit einer Handlung kom kombiniert, die man schon gerne ausführt. Ja? Also jetzt wieder ein, ein Beispiel aus, das, aus dem Leben eines unsportlichen Menschen. Wenn du deine Lieblingsserie auf Netflix schauen willst, dann musst du gleichzeitig dabei am Laufband sitzen. Ja, und so ähnlich haben wir es auch gemacht ja, beim, beim, beim Alex. Wir haben nämlich gesagt, Netflix schauen ist überhaupt kein Problem. Aber immer wenn du Netflix schaust, dann dienst du nebenbei, dann machst du Mobility und Flexibility nebenbei. Das heißt, wir haben etwas, was, was, was er eh schon gerne ausführt, Netflix schauen, mit etwas kombiniert, was er sich antrainieren möchte. Mobility und Flexibility Training. Also auch das eine sehr, sehr äh, interessante Sache auf jeden Fall. Also Gesetz Nummer zwei, mach es attraktiver. Gesetz Nummer drei, mach es einfacher. Ja, Im Prinzip, äh, oder das Prinzip hinter dieses Gesetzes ist eigentlich, je einfacher und je zugänglicher du eine Gewohnheit machst, desto wahrscheinlicher wirst du sie tatsächlich ausführen. Ja? Und wenn du die Hindernisse und die Reibungspunkte, die es bezüglich der Gewohnheit wahrscheinlich gibt, ähm, eliminierst, dann wirst äh, wird es dir nicht schwerfallen, zu starten mit dieser Gewohnheit oder du hörst, erhöhst zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass du das regelmäßig umsetzt. Und auch da wieder einige Tipps aus dem Buch von James Clare, zum Beispiel die Umweltgestaltung haben wir schon gemacht, ja, dass du eben die Yogablöcke und die Fitnessmatte mitten ins Wohnzimmer legst und die dort liegen bleibt. Ja, auch wenn es der Freundin aus stylischen Gründen möglicherweise nicht so gefällt, ja, wie im Alex einen Fall. Aber es hat geholfen. Wir ja, werden nachher noch dazu mehr plaudern. Oder, dass du mal auch eine Möglichkeit ist, einfach zu machen, die Gewohnheit mal auf zwei Minuten herunterbrichst. Ja, sein komplettes Flexibility- und Mobility-Programm war 20 bis 30 Minuten, ich weiß es nicht mehr genau, so um den Dreh rum. Ja, aber wenn er mal mit zwei Minuten beginnt, und dann Momentum aufbaut und nach den zwei Minuten, aus den zwei Minuten werden die Woche drauf vier und die Woche drauf acht und dann irgendwann werden es 16 Minuten Ja, dann sind wir schon fast bei den 20 Minuten. Ja. Also ich kann mal klein beginnen und kann es dann wachsen lassen. Auch das hilft mal eine Gewohnheit zu implementieren. Oder ich kann Habit-Stacking machen, auch das so ein Tipp. Ja. Kombiniere eine neue Gewohnheit mit einer bereits bestehenden Gewohnheit. Das bedeutet, dass du eine neue Gewohnheit eben genau an diese bestehende Gewohnheit ranhängst. Ja? Ein Beispiel von Alex, immer das haben wir jetzt nicht umgesetzt, aber, aber im, wäre ein mögliches Beispiel gewesen. Jeder von uns putzt sich in der Frühe Zähne. In der Regel. Ich hoffe zumindest. <lacht> ja? Und direkt nach dem Zähneputzen. Zähneputzen ist schon eine Gewohnheit, die wir ausführen. Tagtäglich, routiniert wie immer, zielgerichtet gehen wir ins Bad, wir machen alles, wir brauchen keinen Kalendereintrag, wir brauchen keinen Eintrag auf der To-Do-Liste, sondern wir machen das einfach. Und ähm, ja, wie wäre es denn, wenn man sagt, okay, ich implementiere eine Regel, eine Habit-Stacking-Regel, nämlich nach dem Zähneputzen geht es zum Mobility- und Flexibility-Training. Auch das ist natürlich etwas, was sehr interessant ist. Und eine weitere Möglichkeit wäre die Reduzierung der Reibung, ja, sprich alles zu beseitigen, was einem davon abhalten könnte, mit dieser Gewohnheit zu beginnen. Also wenn du jemand bist, der auch hier wieder aus dem Leben eines unsportlichen Menschen, der vielleicht ein bisschen hier als Amateur zuhört und du sagst, ja, manchmal spritze sich das Training eben, weil wenn ich dann nach Hause komme, dann sitze ich auf der Couch und dann gibt es Netflix und dann hat diese Couch auf plötzlich magnetische Wirkung auf meinen Hintern und ich komme einfach nicht mehr zum Sport. Ja, wie wäre es denn, wenn du die Reibung verringerst, indem du die Sporttasche gleich mit auf die Arbeit nimmst und von der Arbeit direkt zum Sport gehst und dann erst nach Hause gehst. So verringerst du definitiv die Reibung. Ja. Beim Alex haben wir sowas ähnliches gemacht auch, wir haben versucht, wenn er zum Training geht, dass er schon früher an seinem Trainingsort ist, weit früher als andere und dass er dann dort die Möglichkeit hat eben das Mobility- und Flexibility-Programm, wenn er es daheim nicht ausgeführt hat, dort zu machen. Ja? Ähm, auch das hat gut funktioniert, auch das ist Reibung reduzieren, weil wenn du knapp hinkommst, ja, dann könntest du es vielleicht noch halbherzig machen, aber wenn du viel früher da bist, wo alle anderen Kollegen noch nicht da sind, was willst du dann sonst dort machen? Ja, du kannst ins Handy klotzen oder du kannst eben Mobility machen und auch das ist Reibung reduzieren im Prinzip. Ja? Genau, also Gesetz Nummer 3, mach es einfacher und jetzt kommen wir zu Gesetz Nummer 4 und das heißt, mach es befriedigend. Das Ziel dieses Gesetzes ist es, sicherzustellen, dass die neue Gewohnheit belohnend und somit auch befriedigend ist. Wenn das Behalten sofort befriedigend ist, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es wiederholt wird, als wenn das nicht der Fall ist. Oder mit anderen Worten, wenn eine Gewohnheit Spaß macht und du dafür belohnt wirst... Dann bleibst du wahrscheinlich dabei. Ja. Auch hier gibt es einige Möglichkeiten, was du tun kannst, zum Beispiel äh, dir eine sofortige Belohnung zu können. Also direkt nachdem du, nachdem du Alex Mobility und Flexibility abgeschlossen hat, gab es direkt eine Belohnung für ihn. Punkt. Ja, die hat er vorher festgelegt und das kam immer danach. Punkt aus Ende. Ja. Da musst du halt für dich überlegen, was für dich eine schöne Belohnung ist, wenn du so etwas ausführst. Ja. Aber sofortige Belohnung direkt danach ganz, ganz wichtig. Ja. Oder du arbeitest mit Habit-Trackern, ja, mit so Gewohnheitstrackern. Das Verfolgen deiner Gewohnheit kann ja sehr befriedigend sein und jedes Mal, wenn du eine Gewohnheit ausführst, dann kannst du das im Tracker markieren und dieses visuelle Anzeigen deines Fortschritts, das kann dich ebenfalls extremst motivieren. Oder du schließt Verträge mit Freunden ab, dass du sagst, okay, ich mache jetzt da jeden Tag Mobility und Flexibility und du ziehst mich zur Rechenschaft und wenn ich es mal nicht mache, dann hau mir eine auf den, keine Ahnung wohin, auf den Kopf oder so. Ja, also auch das natürlich möglich, als Belohnung, vielleicht als zusätzliche Belohnung dann auch noch was oder als Motivation. Und was halt sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn man eine Gewohnheit implementiert, ist ebenso, dass man schlicht und einfach Unterbrechungen vermeiden sollte. Ja, also wenn wir sagen, okay, die nächsten 30 Tage führen wir die Gewohnheit täglich aus, wie beim Alex, im Mobility und Flexibility, dann machen wir das auch täglich. Ja, und da darf kein Loch drinnen stehen, auch da kann man natürlich mit Gewohnheitstracker-Apps arbeiten. Man kann hier mit, mit, mit Kalendern arbeiten, wo jedes Mal ein großes rotes Kreuz drauf kommt und wenn du dann auf diesen Kalender schaust und das sind schon 20 äh, rote Kreuze in Serie und heute freut sich ganz besonders nicht, dann wird dich das motivieren, dass du da kein äh, leeres Feld drinnen lässt, das auch weiterzumachen. Ne? Also das sind die vier Gesetze der Verhaltensänderung sozusagen. Und das ist es auch schon. Also nochmal kurz zusammengefasst, von der ersten Lektion mal, Gesetz Nummer 1, mach es offensichtlich, Gesetz Nummer 2, mach es attraktiv, Gesetz Nummer 3 mache es einfacher und Gesetz Nummer 4, mache es befriedigend. Das war Lektion 1. Und jetzt in der Lektion 2 nur ganz kurz die vier Phasen der Gewohnheitsbildung, weil es halt schon auch ein bisschen wichtig ist, wie, wie sich das entsteht. Also zunächst einmal, die Phase 1 ist die Anregung. Es ist im Prinzip der Auslöser, der das Gehirn beginnen lässt, in den automatischen Modus zu wechseln, welcher die Gewohnheit auslöst. Und das kann eben, wie gesagt, durch externe Umwelteinflüsse passieren. Zum Beispiel, wenn jemand, der raucht, eine Zigarettenpackung sieht, dann wird er vielleicht zur Zigarette greifen. Wenn er sie nicht sieht, wäre er in dem Moment vielleicht gar nicht auf den Gedanken gekommen. Da gibt es aber auch interne Auslöser, wie zum Beispiel ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Tageszeit. Und das kann man eben bei positiven Gewohnheiten die Anreize sichtbar machen. Das ist das Ziel. Und wenn ich eine Gewohnheit loswerden will, auch darüber werden wir gleich noch plaudern, dann muss ich natürlich die Anreize verschwinden lassen. Also zum Beispiel die Zigarettenpackung verschwinden lassen. Phase 2 ist das Verlangen. Und hier transformiert das, was du bemerkst, eben die Anregung in etwas, das du willst. Es ist der Grund im Prinzip, warum du dieser Gewohnheit folgst. Und auch das natürlich ein sehr, sehr interessantes, äh, ja, interessante Tatsache. Im Prinzip geht es geht's darum, hier dieses Verlangen, die Gewohnheit auszuführen, zu verspüren. Ja? Und wie kann man das Verlangen größer machen? Naja, wieder die, die Umgebung anzupassen, Vorfreude zu schaffen oder auch durch Visualisierungstraining. Ja? Hat man auch schon oft in diesem Podcast. Dass ich einfach visualisiere, wenn ich diese Gewohnheit implementiert habe, wie sieht mein Leben in einem Jahr dann aus? Wahrscheinlich viel besser und damit bekomme ich Vorfreude und damit bekomme ich das Verlangen eben auf die Gewohnheit. Dann Phase Nummer drei ist die Antwort, Response. Das ist die tatsächliche Gewohnheit, die du ausführst, also dann physisch oder mental. Und wenn das Verlangen stark genug ist nach der Aktion, dann wirst du reagieren und um eine Gewohnheit aufzubauen, Solltest du die Antwort halt so einfach wie möglich gestalten. Auch da haben wir schon zwei Minuten Regel und Ähnliches kennengelernt. Und letzter Punkt, Phase 4, Belohnung. Das ist der Endpunkt der Gewohnheitsschleife. Belohnungen erfüllen ja zwei Zwecke. Sie befriedigen uns und sie lehren uns. Sie helfen dem Gehirn zu entscheiden, ob bestimmte Gewohnheitsschleifen in Zukunft wiederholt werden sollen oder eben nicht. Und um die Bildung einer guten Gewohnheit zu fördern, sollte Belohnung eben befriedigend sein. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Und eine schlechte Gewohnheit, ähm, ja, die sollte man eher brechen äh, und äh, die Belohnung eben unbefriedigend machen. Das ist wichtig. Soweit auch ganz kurz die vier Phasen, die jetzt äh, jetzt nicht allzu, allzu wichtig sind, aber nur, dass du sie mal gehört hast. Und last but not least, Lektion Nummer drei, ist einfach das Gegenteil. Ja, also jetzt haben wir uns ja sehr, sehr viel unterplaudert, die vier Gesetze der Verhaltensänderung haben wir gehabt, wie kann ich gute Gewohnheiten in mein Leben implementieren. Und jetzt kommen wir dazu, Lektion 3, wie kann ich schon mit schlechten Gewohnheiten brechen? Und im Prinzip musst du nichts anderes tun, als eben diese vier Gesetze der Gewohnheitsbildung umzukehren. Ja. Machen wir das auch noch schnell durch? Gesetz Nummer 1, mach es unsichtbar. Entferne alle Hinweise auf die schlechte Gewohnheit aus der Umgebung. Wenn du zum Beispiel weniger auf das Smartphone schauen möchtest, dann leg das Smartphone am besten in einen komplett anderen Raum, in eine Schublade. Und deine Bildschirmzeit wird sich massiv verändern, einfach weil du das Smartphone nicht die ganze Zeit vor der Nase herumliegen hast. Also Gesetz Nummer 1, mach es unsichtbar. Gesetz Nummer 2, mach es unattraktiv. Verändere deine Wahrnehmung, um die schlechte Gewohnheit weniger ansprechend zu machen. Zum Beispiel statt zu denken, dass Rauchen dich entspannt, Konzentrier dich auf die gesundheitlichen Schäden und die finanziellen Kosten, die du durch Rauchen hast. Das, das wäre so, so eine Möglichkeit auf jeden Fall. Gesetz Nummer drei, mach es schwieriger. Erhöhe die Anzahl der Schritte zwischen dir und den schlechten Gewohnheiten. Wenn du jemand bist, der viel zu viel Netflix schaut oder generell fernschaut oder was auch immer, ja, dann solltest du auf jeden Fall, ja vielleicht sogar, dass das, das, das Stromkabel deines Fernsehers im tiefsten Keller irgendwo parken. Oder am besten noch unten im Auto und zum Auto musst du am besten noch fünf Minuten gehen. Das wirst du in der Regel nicht auf dich nehmen. Das heißt, je schwieriger du es machst, die schlechte Gewohnheit zu konsumieren, umso besser ist es. Last but not least, Gesetz Nummer 4, mache es unbefriedigend. Also auch hier dafür zu sorgen, dass die schlechte Gewohnheit ab sofort wenig, sich weniger befriedigen und im Idealfall halt unbefriedigend anhört. Du kannst zum Beispiel einen Pakt mit einem guten Freund schließen, bei dem du jedes Mal Geld zahlen musst, wenn du einer schlechten Gewohnheit nachgibst. Auch das macht sie sehr, sehr schnell unbefriedigend. Bevor wir jetzt äh, zum krönenden Abschluss kommen und was du noch alles bedenken musst, ähm, ja, will, ich dir noch, äh, will ich dir noch kurz eine Bitte abbringen. Und zwar, vielleicht kennst du jemanden in deinem Umfeld, einen anderen Sportler, für den diese Podcast-Folge auch interessant sein könnte. Dann sei doch so lieb und teile diese Podcast-Folge mit dieser Person. Das kostet dich keinen Euro, keine 60 Sekunden und wird dir zumindest ein Dankeschön bringen, plus du zahlst in deinen Status ein. Wer gute Tipps gibt, steht einerseits gut da und wird andererseits gute Tipps ebenfalls zugeschanzt bekommen sozusagen. Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön von meiner Seite, damit du mir hier dieses... dieses Thema Sportmentaltraining, hilfst dabei, dieses Thema Sportmentaltraining bekannter zu machen und, und ähm, ja, viel, viel mehr in die Köpfe von viel, viel mehr Athleten hineinzukommen und um so ja, für mehr Power im Sport zu sorgen, ganz einfach. Also, klick hier kurz auf Pause und teil diese Podcast-Folge bitte mit jemandem, für den das spannend sein könnte. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Last but not least, jetzt aber noch das Fazit. Kleine Veränderungen. Und du siehst es, wir haben hier gar nicht von großen Veränderungen gesprochen. Kleine Veränderungen, wir haben klein, auch beim Alex klein angefangen, haben große Auswirkungen. Jetzt der Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast erzähle, das war Anfang des Jahres 2023, jetzt haben wir ja, Ende Oktober 2023. Ähm, mittlerweile ist Mobility und Flexibility zu einer seiner größten Stärken geworden, ja, weil er einfach Tag. Täglich daran arbeitet, weil er keine Willenskraft mehr aufbringen muss dafür, keine Selbstdisziplin, weil es einfach eine Gewohnheit ist, weil es funktioniert wie auf Autopilot. Und noch was will ich dir auf den Weg geben. Fokus, leg den Fokus auf Systeme und nicht so sehr auf Ziele. Ja, Ziele sind natürlich auch gut, keine Frage. Aber Ziele, während Ziele darüber entscheiden, welche Richtung du einschlägst, bestimmen Systeme, ob du überhaupt vorankommst. Das heißt, zu jedem Ziel brauchst du zunächst mal ein System. Und das tägliche System, die täglichen Routinen, die täglichen Gewohnheiten, die du verfolgst, sind wichtiger für deinen langfristigen Erfolg als das eigentliche Ziel. Und noch was will ich dir hier mit auf den Weg geben zum Abschluss. Gewohnheiten sind ein Lebenswerk. Es gibt keine schnelle Lösung. Ja, wenn du ganz, ganz schnell irgendwas implementieren wirst, wird das meistens nicht funktionieren. Du kennst das ja von den Neujahrswünschen. Es geht darum, die richtigen Prozesse, die richtigen Systeme über einen möglichst langen Zeitraum beizubehalten. Also im Sinne vom da möglichst lang, am besten ein Leben lang Mobility und Flexibility kann nie schaden, kann auf gar keinen Fall schaden. Und Das ist es, was du tun musst. Und dazu kleine Veränderungen, mit denen starten, denn sie werden auf lange Sicht große Auswirkungen haben. Das soll es schon wieder gewesen sein von dieser Podcast-Folge. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Push your limits und überschreite deine Grenzen.